0: سعيد ان الرب يديني فرصه اشوف احبائي واتمتع بالشركه والصداقه اللي اسسها الرب واستمرت لسنوات طويله، بعتبره امتياز وانعاش ان الرب يعطيني ان ارى اخوتي وافرح بالشركه معهم. اه احتملوني في هذا المؤتمر اذا يعني كانت افكاري ليست مرتبه كما ينبغي ان تكون مرتبه. لكن أحاول أعتبر هذه الفرصة فرصة للدراسة لي أنا كمان أن أنا هدرس معاكم هفكر معاكم إحنا بنقصد إيه لما بنقول أن ربنا عايزنا نكون ناجحين أروم أن تكون ناجحاً هل فعلاً مشيئة الرب من نحو كل واحد فينا هي النجاح هل ده فعلاً أصد الله أن لا أكون غير ناجحاً هو ده قصده إذا كانت الإجابة أكيد إذا كان الله إله صالح إله محب إله سوي خلقنا على صورته أعتقد أنه الاستنتاج المنطقي أنه فعلا الله يشاء لنا النجاح وإذا كان ده استنتاج منطقي هيجي السؤال من الواقع إذا كانت مشيئة الله من نحوي هي أن أكون ناجحا ناجحا في كل شيء أروم أن تكون ناجحا في كل شيء لماذا الواقع يقول كلاما مختلفا لماذا أنا لا أرى نفسي ناجحا في كل شيء كما يروم الروح القدس كما يريد ويشاء الله أو كما وصلت بالاستنتاج المنطقي أعتقد إنه المشكلة هتكمن في تعريفنا لما هو النجاح وده اللي أقول أعمله النهاردة يعني أحاول على قد ما أقدر أفكر معاكم ليس عندي يعني مادة مسبقة لكن هفكر معاكم من خلال ما تعلمت ما درسته في الكتاب المقدس في السيكولوجي في الفلسوفي في اللاهوت يعني إيه النجاح وهل من الممكن أن يكون تعريفنا للنجاح تعريفا خاطئا؟ هل من الممكن أن تكون عقولنا تشكلت بالثقافة التي نشأنا فيها وتربينا فيها وبالتالي أعطتنا مفهوما خاطئا عن النجاح وإذا قلت خاطئ هو خاطئ بالنسبة لمين ما يمكن تقول لي ما هو المفهوم اللي أنت بتقول عليه غلط غلط بالنسبة لك غلط بالنسبة, لك بالنسبة لكنيستك غلط بالنسبة للمسيحيين لكن مين قال إن المفهوم ده غلط ما يمكن يكون مفهوم صحيح بالنسبة للعالم وده شوية خلينا أقول أنت إيه النقطة المرجعية بتاعتك اللي هتقيس عليها بحيث أنه لما هتقول أنا ناجح أو فاشل هتقول أنا ناجح طبقا لأنهي مقياس أو أنا فشلت طبقا لأنهي مقياس ده أعتقد أنه سؤال مهم ما هو الإطار المرجعي اللي ممكن نقيس بيه حياتنا علشان نقدر نقرر إذا كنا ناجحين أو غير ناجحين. يمكن أتكلم عن موضوع الإطار ده بكرة لكن النهاردة هاجتهد باختصار أني أحاول أعرف النجاح من وجهة ثقافة الكونسيومرزم الثقافة الاستهلاكية الثقافة الشائعة في هذا العصر والنجاح من منظور مسيحي آه ثقافة الاستهلاكية أو الكونسيومرز النهاردة بتدرس في الأكاديميات في الأكاديمية في مجالات الدراسات المختلفة بيدرسوها في الفلسفة وبيدرسوها في علم النفس إنه ثقافة الاستهلاك هذه الثقافة تشكل العقول تصيغ العقول تخلق نوعية معينة من الناس وفي إطار هذه الثقافة الاستهلاكية الشخص بيقيم نفسه إذا كان ناجح أو فاشل هتكلم عن ده شوية لكن عايز أقول بس في المقدمة دي عن الثقافة الاستهلاكية أنا عندي محاضرة موجودة تلاقيها على اليوتيوب عن الثقافة الاستهلاكية لكن أنا بس أشير إلى شيء صغير منها أنه لما ابتدت الرأس مالية في الغرب في القرن السابع عشر والثامن عشر وابتدأ الثوره الصناعيه وابتدات الحضاره الاوروبيه تشعر فعلا انه كان في تخطيط ومن ورائه ارواح شريره فعلا لانه احد الدارسين قال انه كانت تبنى المحلات الضخمه زي مثلا هاروتز وزي لافاييت في فرنسا على هيئه كاثيدرالز. كانت بتبنى على هيئة كاتيدرالز وكانوا يريدوا فعلاً أن الشخص يدخل يشعر بمتعة معينة تصل إلى حد متعة العبادة وكأنه داخل مكان مقدس وكثير من اللي بيفكروا بيحللوا بيقولوا أن الثقافة الاستهلاكية تحولت إلى نوع من العبادة الوثنية التي فيها يعبد الإنسان نفسه بتحقيق الإشباع لها فهي ديانة عبادة النفس في محراب المولز في كاتيدرالز ضخمة بنيت في العصر الحديث أعتقد أنكم هنا في دبي أو أكيد في بلاد تانية الاعتبارات لا أريد أن أخوض فيها هذه الثقافة تسود ربما أكثر من بلدان كثيرة في شتى بقاع الأرض عشان كده أحب إن احنا ننتبه إلى هذا الأمر الدراسات بتتواصل وبتستمر في دراسة أثر الكونسيومرزم على الناس ثقافة الاستهلاك وحاليا في مجال جديد في الدراسات لسه ما فيش أبحاث كثير فيه اتعملت كل الابحاث لم تزل بالفلوس مفيش ابحاث منشوره لو عايز تقرا لازم تشتري لكن وصلوا الى سيندروم معين السايكولوجيست بيكلموا عنه بيسموه اسم غريب بيسموه امتي سيلف النفس الفارغه والنفس الفارغه هي المنتج الحتمي للثقافه الاستهلاكيه النفس الفارغة هي المنتج الحتمي لثقافة عبادة النفس في محراب المولز هناك يتم خلق هذا الإنسان لكن الحقيقة الثقافة الاستهلاكية مش بس وقفة عند حد التنفيذ العملي في محراب المول لكن في الوقت الرهيب الذي يقضى أمام السكرينز لكي نقنع و ونخضع بأهمية الشراء بأهمية أن نشتري بأهمية أن نملك والتي فيها يلعب بقوة على أحاسيس عدم الأمان إذا لم تمتلك فلابد أن يخلق فيك الشعور بعدم الاكتفاء والشعور بعدم الأمان مع الوعد أن المخلص موجود المخلص هو أن تشتري هذا المنتج المخلص من الغم المخلص من الكآبة المخلص من الشعور بالفراغ هو أن تغير سكنك وتنتقل إلى هذا المكان الجديد أو تمتلك هذه السيارة أو أنك تحصل على هذه الرحلة الرهيبة وأنك بدون الحصول على هذه الأشياء أنت مسكين أنت فقير أنت لم تزل مستعبد ل أشياء كثيرة فأنت تحتاج إلى الخلاص. بليونز اند بليونز اند بليونز أرقام مخيفة تنفق كل عام في شتى بقاع الأرض لخلق حالة العطش وحالة الشعور بأني أحتاج إلى مخلص والمخلص هو أن تشتري وتشتري وتشتري. إذن أصل إلى محراب المول لا أرى وأعود على الإسكرين علشان أقنع وأخدع ولا يبقى أمامي إلا نوع الوظيفة التي تمكنني من الخلاص لأنه بدون الوظيفة لن يأتي المال والذي بدونه لن أستطيع أن أخلص من غمي فأصبحت الوظيفة اليوم العمل الذي يضر المال هو امر ليس لتحقيق الذات وليس لتحقيق الارساليه وليس لانه نظام الهي خلقه الله واسسه الله ليستمتع الشخص بحياته ويتمم رسالته في هذه الحياه كلا لكن اصبح العمل حتمي وضروري للغاية للحصول على أكبر قدر من المال لكي أستطيع أن أتعبت في محراب المول ولكي أستطيع أن ألبي ما تم إقناعي به وأنا أمام مختلف الشاشات أي شاشة بجلس أمامها الآن لابد أن تخترقني وتقتحمني رغما عني بإعلان يشعرني أني لابد أن أشتري ولابد أن أشتري ولأن الوظيفة أصبحت هي التي تضر المال الذي يمكنني من الحصول على الخلاص وممارسة عبادة الذات في محراب المول أصبح التوتر مرعب لألا أفقد وظيفتي أصبحت الوظيفة مسألة حياة أو موت أصبحت الوظيفة يقوم عليها سلامي واعتمادي ورجائي في كل شيء تيموثي كيلر لهوتي المسيحي العظيم عنده تعليق على هذا يقول هذه الكلمات نحن أول ثقافة في كل التاريخ البشري يعرف فيها الرجال أنفسهم كان بيكلم الرجال بالذات فقط يعرفون أنفسهم فقط بحجم إنجازهم ونجاحهم في العمل لقد صار هذا هو السبيل الوحيد لكي تكون شخصا هاما في المجتمع ولكي تشعر بالرضا عن نفسك ولهذا اسمع لم يحدث في كل التاريخ البشري أن يكون حجم الضغط النفسي والعاطفي والاجتماعي في مجال العمل مثلما هو في عصرنا الحاضر لقد أصبح العمل مجال ضغط نفسي رهيب لأنه هو الذي يدر المال الذي أستطيع أن أواصل به وجودي في عصر الخلاص من خلال الشراء الخلاص من خلال الامتلاك من لا يملك المال لكي يشتري لا خلاصة له هذه هذا هو الجو المحيط بنا الكلام ده بيقولوا الفلاسفة وعندهم حق وانا ما عنديش وقت استرسل كثيرا فيه لاني حابب انقل بسرعة لكن السايكولوجيستس علماء النفس خدوا من الناس دول هذا الفكر وابتدوا يدرسوا ما هو اثر الكونسومرزم على الشخصيه الانسانيه عملت فيهم ايه سايكولوجيكلي وما تنسوش يا احبائي انه مش اقول معظمنا لكن اقول كلنا ولدنا من بطون امهاتنا بعيوب في شخصياتنا ما حدش فينا مولود سليم المية فلما يبقى عندنا بعض العيوب في شخصياتنا ثم ننشا في ثقافه بهذا الشكل هذه العيوب تزداد سوءا ومن الممكن ان نصل الى حد الدمار. سايكولوجيست طوروا هذا السندروم او كتبوا هذا السندروم اللي بيوصفوه بانه الذات الفارغه empty self وبيوصفوها بسبع صفات من الممكن انك تلاقيها في عدد كبير من الناس في هذا الجيل ولا سيما كلما صغر العمر كلما كان التاثر بهذه الثقافه اكثر. بيوصفوها ازاي؟ بيقولوا ان الشخصيه دي اللي هي منتج الثقافه الاستهلاكيه اللي هي الامتي سيلف تتماز بالاتي، اول شيء الفردانيه المتطرفه الانديفيدوليزم المتطرف. يعني ايه فردانيه متطرفه؟ في عصور ماضيه كانت المشكله أن الشخص يذوب في المجتمع ولا يحقق تفرده هو كشخص كان الإنسان يتقولب بأنه يصبح جزء أو نسخة من مجتمعه لكن كان الدعم النفسي الذي يقدم من المتختصين ومن حتى الرجال الله كانوا يدفعوا الإنسان لكي يحقق فرديته فالخلاص في الإيمان المسيحي هو خلاص فردي للإنسان لكي يخلص ويسترد إنسانيته ويكتشف غرضه في الحياة وهذا ما ساد في عصر الإصلاح والثقافة الرأسمالية قامت على أساس تحقيق الإنسان لتفرده وفردانيته لكن للاسف الشديد مع ثقافه الاستهلاك اصبح هناك غرق في الفردانيه او في التطرف في الفردانيه مارتن سليغمان وهو واحد من اكبر واشهر سيكولوجست حاليا مش بيكتب كلام مسيحي لكن كلام علمي يقول الامتي سلف اصبحت تتميز بهذا النوع من التطرف في الفرديه الذي ينتج عنه على الأقل شيئين الانحصار الشديد في الذات اسمعوا يا أحبائي مع ضعف الإحساس بالمسؤولية تجاه العائلة وتجاه المجتمع وأنا بشوف ده أوي 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 في الكنيسة بشوفه في الكنيسة بشوفه في العمل الروحي الشخص بيروح الكنيسة محكوم بهذه الثقافة الكنيسه دي هتقدم لي ايه؟ الوعظ فيها شكله ايه؟ مدارس الاحد فيها اخبارها ايه؟ عندي كتاب كبير درسته في السوسيولوجي اسمه ماكدونالدايزيشن اوف ذا تشيرش يعني ثقافه ماكدونالدز لما تخترق الكنيسه والراجل كاتب بحث اتعمل في شيكاغو انه اسره انتقلت الى شيكاغو حديثا قالوا فرصه عمل الراجل فعايز كنيسه فيعمل ايه علشان يروح كنيسه يختار كنيسة ازاي انا عارف ان النموذج ده امريكي فج لكن آه ما تنسوش ان العولمه خلت الثقافه الامريكيه تسود في في كل مكان فيعمل ايه علشان يروح كنيسه يدخل على الانترنت شوف اونلاين ايه الكنائس الموجوده في المنطقه فصفصف الكنائس لعشرة 10 وبعد ما جاب العشرة دخل على الويب سايت بتاع كل واحدة علشان يشوف أنهي الأحسن وبعد ما شاف مثلا خلينا نقول ستة سبعة منهم ابتدى يبعث لهم إيميلات ويقول لهم أنا موجود وعايز آجي قولوا لي إيه الخدمات اللي انتوا بتقدموها فابتدوا كل واحد يرد عليه ويقول له إيه الخدمات اللي هم بيقدموها فابتدى يقارن بينهم لغاية ما رساهم على ثلاثة وابتدى بعد كده يعمل زيارات ميدانية يشوف التلاتة ويقعد مع الاسس ينترفيو ذيم علشان يشوف هم يستهلو ككونسيومر ولا ما يستهلوش وفي الاخر بيقارن بقى الوعظات هنا الوعظه احسن هنا فريق الترنيم افضل هنا خدمه الاطفال افضل هنا الراحه المقاعد مريحه اكثر هنا ابتدى ثقافه الكونسي طبعا ده ده, ده نموذج فج انا عارف لكن لو رجعنا انفسنا نجد انفسنا في تعاملنا مع الامور الروحيه نحن نتعامل بعقليه المستهلك واخطر شيء اقول اصبحنا نتعامل مع الله بعقليه المستهلك ايه اللي هتقدمه لي في مقابل اللي انا بقدمه لك انا هقدم لك مروح كنايس وعباده وانت قول لي هتقدم لي ايه ويا ويل ربنا لو ما قدمش اللي هو متوقعه actually مش وين ربنا احنا اللي ياويلنا لانه بيجي لنا احنا ويقعد يقول فين بقى ربنا وفين اللي انتم قلته لنا وفين 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 ثقافه الاستهلاك خلقت الامتي سلف التي قادت الى التطرف في الفردانيه لكن ايضا خلقت الطفوله المتاخره او المراهقه المتاخره والتي تستمر الى بدايه الثلاثينات جعلت الانسان يعاني من الإلحاح الرغبوي للإشباع اللي هو بنسميه الإنفانتايل طفل لما يبقى عايز ياكل ما يرحمش عمال يعمل إيه ها يزن ويعيط عايز 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 أصبح الرجال والنساء اليوم لديهم إلحاح شديد جدا للإشباع الآني السريع الإنستنت جراتيفيكيشن للراحه للتعزيه للتسلية للطعام للجنس الأمر الثالث الامتي السلف تتميز بالنرجسية النرجسية المؤلمة عشق الذات الذي يجعل الشخص فاشل في علاقاته لأنه يحاول أن يستغل علاقاته مع الآخرين من أجل نفسه كمان لا يستطيع الاستمرار في علاقة لأنه لا يستطيع الالتزام لا يقدرش يعمل commitment. شخصية سطحية تلعب دائما دور الظريف لكنه ليس شخص عميق يسهم في حياة الآخرين الأمر الرابع خلقت السلبية الشاشات تخلق فينا دائما دور المتلقي نحن نستقبل 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 نريد من يفكر لنا نريد من يدرس لنا نريد من يخوض معاركنا وينجح بالنيابة عنا. ولهذا أصبح للنجوم دورا هاما للغاية النجم. النجم في ملاعب الكرة والنجمة أيضا في الكنائس وفي مجالات الخدمة أصبحنا نبحث عن النجوم ونتوحد معهم الامتي سيلف تتميز بالحسية سينسيت وده بينتج عنه كارثتين كبار الكارثة الأولى هو أن الصورة أصبحت هي التي تحكم قراراتنا واختياراتنا وليس الفكر والتحليل كذلك أصبح العالم المرئي بالنسبة لنا هو كل شيء لم نعد نفكر في ما وراء هذا العالم لكن الصفه السادسة مارتن سليجمان مرة تانية عفوا روي بو مايستر ده واحد برضو من علماء النفس اللي بيبحثوا كتير في النفس الإنسانية وسعادتها في هذه الأيام يقول أنه كان لغاية الخمسينيات والستينيات والسبعينيات كانت الشخصية المكرمة ذات الصيت الحسن هي الشخصية صاحبة الفضائل والأخلاقيات صاحبة الشخصية العميقة لكن الآن أصبحت الشخصية هي القادرة، الشخصية الناجحة، هي القادرة على ترك انطباعات عن نفسها، انطباعات بأنها ممتعة، أنها قوية، أنها تملك الكثير من الأشياء الثمينة، فقدان الحياة الداخلية. وأخيرا هذه الشخصية تتميز بالاستعجال والتشتت، دائما مستعجلة ودائما مشتتة. ليه أنا أصدت أقرأ الكلام ده علشان أوصل معاكم للفكرة اللي عايز أسس بيها لهذا المؤتمر نحن في عصر ما نقدرش ننكر أن الثقافة التي تحكم المجتمع بشكل عام في الدول الرأسمالية بشكل خاص في هذا البلد بشكل أخص وأخص هي ثقافة الكونسيومرزم الاستهلاك وفي ثقافة الاستهلاك احتمالية انتاج النفس الفارغة احتمالية أكبر وأكبر وأكبر في ضوء هذا يتم تعريف من هو الشخص الناجح الشخص الناجح هو الشخص الناجح في وظيفته الشخص الناجح هو الشخص المستمر في عمله الذي يستطيع أن يحقق أعلى راتب يمكنه من أن يشتري كل ما يريد يمكنه من ان ينفق كما يشاء يحقق كل احلامه يحقق رغباته هذا هو الناجح في ظل هذه الثقافه اذا كنت انا غلطان صححوني الشخص الناجح في ظل ثقافه الاستهلاك هو الناجح في وظيفته القادر على ان يدر اكبر قدر من الدخل يمكنه من شراء كل ما يريد هذا أحباء يتعارض مع المفهوم المسيحي ويتعارض حتى مع المفهوم الإنساني لأن النتيجة هي الوصول إلى هذا النوع من الشخصيات يمتلكون الكثير من المال ينفقون بشكل كبير يحققون رغباتهم وأحلامهم لكن على المستوى الإنساني تصبح الشخصية بهذا الشكل المريض لغاية دلوقتي يعني أنا بتكلم علم بقول كلام العلم هو من منظورنا المسيحي من هو الإنسان الناجح وكيف نعرف النجاح أقول باختصار النجاح في المسيحية ليس نجاح وظيفي لكنه نجاح الإنسان نفسه أن تكون إنسانا ناجحا هذا أمر يختلف كل الاختلاف عن أن تكون طبيبا ناجحا أو مهندسا ناجحا من الممكن جدا أن تكون طبيبا ناجحا وإنسانا فاشلا لكن من المستحيل أو على الأقل من الصعب أن تكون إنسانا ناجحا وطبيبا فاشلا فنجاح إنسانية الإنسان يضمن النجاح الوظيفي لكن النجاح الوظيفي لا يضمن نجاحك كإنسان وأتمنى من خلال هذا المؤتمر أن يكون شغفنا وأن يكون حلمنا ليس هو النجاح الوظيفي لكن هو نجاح الإنسان أن أنجح كإنسان بس علشان تقدر تعمل الشفت ده تقدر تعمل النقلة دي وتبحث عن نجاحك كإنسان أنت محتاج شوية تتحرر من ثقافة الاستهلاك تتحرر من ضغط المجتمع عليك في أن تشتري وتشتري وتشتري لما نقول نجاح الإنسان ما الذي نقصده بنجاح الإنسان؟ أنا هقرأ حتة من إنجيل متى وبعدين أقول لكم أشارككم بتعريف وضعته على قد ما أقدر من دراستي للكتاب بمن هو الإنسان الناجح من المفهوم المسيحي ومش عايزة أكرر تاني إلا أكيد يتضمن النجاح الوظيفي لكن لا يقتصر على النجاح الوظيفي استأذنكم لو ما يتعبكمش نقف مع بعض وإحنا بنسمع جزء من كلمة الله في إنجيل متى أصحاح 12 عدد 14 يقول فلما خرج الفريسيون تشاوروا عليه لكي يهلكوه فعلم يسوع وانصرف من هناك وتبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعا وأوصاهم أن لا يظهروه كي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل هو ذا فتايا الذي اخترتوه حبيبي الذي سرت به نفسي اضع روحي عليه فيخبر الامم بالحق لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته قصبه مردوده لا يقصف وفتيله مدخنه لا يطفئ حتى يخرج الحق الى النصره وعلى اسمه يكون رجاء الأمم حينئذ أحضر إليه مجنون أعمى وأخرس فشفاء حتى إن الأعمى الأخرس تكلم وأبصر فبهت كل الجموع وقالوا ألا هذا هو إبن داود أما الفرسيون فلما سمعوا قالوا هذا لا يخرج الشياطين إلا ببعل زبول رئيس الشياطين الرب يسوع رد عليهم لغاية ما وصل لعدد ثلاثة اجعلوا الشجرة جيدة وثمرها جيدا او اجعلوا الشجرة ردية وثمرها رديا لان من الثمر تعرف الشجرة يا اولاد الافاعي كيف تقدرون ان تتكلموا بالصالحات وانتم اشرار فانه من فضلة القلب يتكلم الفم اسمع عدد 35 ويا ريت نحفظه الانسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالحات والانسان الشرير من الكنز الشرير يخرج الشرور امين هذه هي كلمه الرب تفضل الانسان الصالح أعتقد أن المسيح كان يصف الإنسان الناجح كأنه بيقول إنه الشجرة الجيدة تصنع ثمرا جيدا وإذا أردت نجاحا في الحياة تحتاج أن تجعل الإنسان نفسه ناجحا إذا أنجحت الإنسان سيأتي النجاح كثمر لنجاح داخلي لا أستطيع النجاح الخارجي في الوظيفة أن يخلق الإنسان الناجح لكن الإنسان الناجح داخليا هو الذي يستطيع أن يخلق نجاحا خارجيا المسيح ينقل تماما الفكر إلى الداخل إلى إلى الإنسان فالإنسان هو الذي يهتم به الله وليست ظروفه الظروف يخلقها الإنسان لكن الله يخلق الإنسان نفسه الله عمل الإنسان على صورته كشبيه. لكن بعد كده قال له أخضعوها وتصلطوا عليها إثمروا واكثروا واللهوتين يسموا ده مرسوم الحضارة فالله أعطى الإنسان الإمكانيات لكي يبدع ويصنع الحضارة الإنسانية وينتج ويثمر وينجح في الأرض فالإنسان هو الذي يستطيع أن يخلق الظروف الجيدة لكن الله هو الذي يخلق الانسان الجيد او الانسان الصالح. النجاح الحقيقي هو نجاح الانسان في الداخل. طبقا للمفهوم المسيحي من هو الانسان الناجح في الداخل؟ هقول التعريف ده مره واحده وبعدين اخذه يعني جزء جزء. بقول الانسان الناجح من وجهه نظري على قد فهمي للكتاب المقدس هو الانسان الذي نجح في تطوير شخصيته على نمط شخصيه المسيح واحد عايش بيطور شخصيته وقدامه نموذج على نمط شخصيه المسيح لتحقيق تفرده وتفعيل كل امكانياته الكامنه لاعلان مجد الله بشكل خاص في الزمان الحاضر وفي الخلود ولاتمام ارساليته على الارض بفعل مشيئه الله في الاثمار في كل عمل صالح. تعريف طويل لكن هناخده حته حته وان شاء الرب هيبقى واضح وسهل. اذا انا امنت أن الله يريدني ناجحا عليّ أن أفهم أنه يريد إنجاح إنسانيتي. لكن ما هي تلك الإنسانية الناجحة؟ هي تطوير لشخصيتي الداخلية. بس تطويرها لتكون إيه؟ تطويرها لأي قياس، لأي نموذج. ناس كتير عندها مشغولية اليومين دول إنها تطور نفسها. وبرامج السيكولوجي والتنمية البشرية كتير لتطوير الإنسان لنفسه لكن هل القياس اللي بيوضع أمامنا هو القياس الصحيح؟ مين يضمن لي أنه يكون ده القياس الصحيح؟ هل من إنسان ناجح نقيس عليه أنفسنا؟ الشخص اللي قرينا عنه السماء بتشهد عنه وتقول هو ذا فتايا الذي اخترته حبيبي الذي سرت به نفسي تفرج على النموذج ده يقول عنه في إشاعة 53 وخمسين الرب بيده تنجح هو الرجل الذي أشير إليه في المزمور الأول وكل ما يصنعه ينجح تفرج على أخلاقياته تفرج على علاقاته تفرج على عقله تفرج على مشاعره تفرج على تفاعلات مع الضعيف ومع القوي في علاقته بالله هو فتى الله المختار هو الذي الله يشهد عنه بأنه حبيبه سرت به نفسي الشخص الناجح هو شخص في الخفاء فيما يفعل فيما يقول مسر لقلب الله هو شخص ليس مشغولاً بأن أنا هاجل التعريف اللي حطيته بس أنا حابب أقول أنه هو بيطور شخصيته عنده نموذج في ذهنه والنموذج هو القياس الأمثل هو المسيح وده واحد من أغراض التجسد إيه فايدة التجسد لأنه إحنا محتاجين النموذج الأمثل للإنسان يعني إيه الإنسان يبقى إنسان لما جالنا المسيح ابتدينا نعرف يعني إيه؟ إنسان وعشان كده 81 مرة يسمي نفسه ابن الإنسان هذا هو الإنسان كما يريده الله هو شخص مش بيدير انطباعات الناس عنه لكي يعطي انطباعا جيدا عن نفسه لكن هو شخص حقيقي يسر الله في الخفاء سرت به نفسه لكن هذا الشخص لديه إرسالية في الحياة أضع روحي عليه فيخبر الأمم بالحق في علاقاته هو شخص لا يجعل من نفسه قضيته مش عايش من أجل نفسه فلا يصيح لا يرفع لا يخاصم لا يسمع أحد في الشوارع صوته مش عايش من أجل نفسه مش مش قضيته نفسه يدافع عنها ويحارب من أجلها ويحاول أنه هو يصحق الآخرين لكي يحقق ذاته لا يخاصم ولا يصيح لكن من الجانب الآخر عندما يرى إنسانا مكسورا قصب مردودة لا يقصف فتيلة مدخنة لا يطفئ حتى يخرج الحق إلى النصرة وعلى اسمه يكون رجاء الأمم وأنا بطور شخصيتي قدامي نموذج هو شخص المسيح في دراسة الأخلاقيات مدارس كتير قوي بتدرس في مجال الأخلاقيات وبيختلفوا مع بعض هو إيه نموذج الأمثل للأخلاقيات البعض قال الأخلاقيات هو النتائج بتاعة الفعل هي التي تحدد إذا كان هذا الخلق جيد أم رديء مدرسة كبيرة قوي بيسموها أو النتائجية أفعالك يحكم عليها من نتائجها بس الحقيقة في أفعال كتير جدا من الممكن أنها تكون نافعة لصاحبها لكن علشان يحققها سلك طريقا خاطئا يعني مبدأ الغاية تبرر الوسيلة ناس تانيين قالوا لا الفعل الجيد جيد في ذاته ودي مدرسة تانية كبيرة أخلاقية وضع أساسها إيمانو الكانت انه الفعل الجيد جيد في ذاته بس الحقيقه برضو قالوا انه في ناس بتفعل افعال جيده لكن هم من الداخل اشخاص غير جيدين والفريسيين اكبر مثال على كده مدرسه التالتة مدرسه قديمه وهي اللي بتحظى باكثر قبول قالوا مدرسه الشخص الفاضل فيرتيو انه يكون الانسان نفسه انسان جيد بس أصحاب المدرستين الأولانين ينتقدوا المدرسة دي ويقولوا لهم نظرياً الكلام بتاعكم حلو أن يكون الإنسان جيد شخص فاضل لكن أين النموذج للشخص الفاضل؟ أين النموذج للشخص الفاضل؟ هتقولوا أنه الشخص الفاضل هو النموذج الأخلاقي الذي ينبغي أن يحتذى لكن من ترى هو الشخص الفاضل؟ هذه المدرسة وضع أساسها أرسطو. جان جاك روسو واحدة من مقولاته الشهيرة كان بيحاول يحل المشكلة بتاعة المدرسة دي فقال عندما تدرس حياة يسوع المسيح تجد الرجل الذي كان يبحث عنه أرسطو. عندما تتأمل هذا الشخص وترى سيرته العطرة وترى حياته تستطيع أن تجد فيه النموذج للفضيلة، النموذج المتجسد للفضيله فوانا بطور شخصيتي قدامي شخص المسيح يسوع لكن هذا التطوير سيحقق شيئين الشيء الاول على فكره اللي انا بحكي عنه ده هو الخلاص الشيء الاول انك تحقق تفردك فما تبقاش نسخه من غيرك والشيء الثاني انك تفعل امكانياتك الكامنه وبين وبينقصين أقول اللي أنت ما تعرفش عنها أي حاجة هذا هو النجاح النجاح مش أنك عرفت تعمل الشغل كويس لكن النجاح أنك أنت تفعلت من جوه علشان تكون نفسك تحقق تفردك وتفعل كل إمكانياتك التي لا تعرف عنها شيئا هل فعلاً بيبقى لدينا إمكانيات كامنة لا نعرف عنها شيئاً؟ الحقيقة نعم. عندما يقودك الرب في رحلة الخلاص ورحلة الشفاء لاستعادة إنسانيتك بيحطك في مواقف وبيقودك في رحلة تبعية جميلة بتكتشف أنه جواك حاجات أنت ما كانش عندك خبر عنها. يمكن حاجات افتداها الرب من يد العدو. كان ابليس بيستعملها للشر الرب بيخلصها ويمكن حاجات تانيه موجوده كامنه والرب ابتدا يفعلها ويظهرها اتذكر بعد ما رجعت للمسيح بفتره مش قليله وكنت بخدم جاني واحد بعد احدى الخدمات سلم عليا بحراره بعدين قال لي بص في وشي كويس بسيط في وشه كويس مش قادر أعرف هو مين وبعدين حكا لي موقف فافتكرته مباشرة واكتشفت أنه كان بيقف جنبي في السكشن وأنا في سنة أولى في كلية الطب كنا جنب بعض بس للأسف نسيته تماما بعدين قال لي أنا جاي مخصوص عشان أسألك سؤال وإحنا كنا زملاء في الشر للأسف قال لي أنا عندي سؤال واحد أنا نفسي أعرف هو إيه اللي حصل فيك؟ أنت إزاي بتقدر تقف توعظ؟ أنت كنت بتقف وسطينا ما تعرفش تقول كلمتين على بعض. أنت إيه اللي حصل لك؟ إيه اللي كنت خجول؟ إيه اللي اتغير فيك؟ ذكرني بأشياء كثيرة هذا الصديق ابتدأت أتذكر فعلاً إنه كان هناك أكيد في أشياء بالطبيعة موروثة وزنات لكن هناك أشياء أخرى لم أكن أدري أنها موجودة في داخلي لكن المسيح في رحلة الشفاء ورحلة الخلاص يفعل في داخلنا إمكانيات كنا لا نعرف عنها أي شيء تطوير شخصية على نمط شخصية المسيح تحقق التفرد فلا أكون مقولب بنسخة من الآخرين كما أني أكتشف إمكانيات كامنة يفعلها المسيح ايه الغرض من الحكايه دي هيحصل حاجتين الحاجه الاولانيه اعلن مجد الله اعلن مجد الله هنا في الارض يعني ايه اعلن مجد الله مش خدوا بالكم مش بقول نمجد ربنا لكن بقول نعلن مجد الله كلمه نمجد ربنا احيانا بتفهم كانه احنا يعني هنجبي على ربنا اتبسط يا رب احنا جايين علشان نمجدك الحقيقة الله لا ينقصه مجد ونحن لا نستطيع ان نضيف لله مجدا ولما يقول اعطوا مجدا لله بمعنى اجعلوا انفسكم متاحين مطيعين خاضعين لكي يستطيع الله ان يعلن مجده من خلالكم وما هو مجد الله يا أحبائي؟ ما هو مجد الله أنا نفسي نحن نفكر في النقطة دي ما هو مجد الله هل مجد الله فيما يملكه الله هل الله يستمد مجده من الأشياء التي يملكها حاشا لله لكن مجد الله فيما يكونه الله مجد الله في شخصه والشيء البديع جداً أن الله اختار أن يعلن مجده ليس فقط من خلال الأحجار والأشجار والطبيعة فالسماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يدي لكن هذا ناقص أين كانت قمة إعلان مجد الله في شخص في يسوع كأن الله بيقول أن الشخصية هي أعظم مجال من خلاله يعلن الله مجده رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا أعظم وظيفة للإنسان يمكن أن يؤديها على الأرض من خلالها يكون حقق النجاح فعلا أن شخصية الله تتكشف من خلال شخصية الإنسان. أن يصبح الإنسان فرصة يشع منها هذا النور، نور جمال شخصية الله. عشان كده بولس كان بيصلي للمؤمنين يقول أنا بصلي لكم ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. تعرف نهاية الصلوة دي إيه؟ فتمتلئوا إلى كل ملء الله الذي له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر الدهور كأنه تنفتح قنوات في الشخصية في الفكر في المشاعر في الحجة في المنطق في السلوك في الأخلاقيات في العطاء تنفتح قنوات الله يحل فيها ويعلن مجد شخصيته من خلال شخصية هذا الإنسان، فيصبح الإنسان حامل للحضور الإلهي، حامل للشخصية الإلهية، كاشفا مجد الله. أدروا إن الله يتكشف لخليقته، يتكشف للبشر مش من خلال البرق والرعد، مش من خلال المطر والزرع، مش من خلال الجبال الشامخة والبحار والمحيطات العظيمة. لكن الله يتكشف ويعلن مجده من خلال أشخاص تفعلت إمكانياتهم الكامنة وتحقق تفردهم الجميل فأصبحوا قادرين على أن يعكسوا بشكل خاص مجد الإله روعته جماله مرة كتبت وقلت أنه شخصية الله الكلام مهما عظمت بلاغته لا يستطيع ان يصفه صح مظبوط ولا مش مظبوط اعتقد انه يعني تصغير لله انك تتصور انه يمكن وصف عظمته بانك تعلم من بلاغه الكلام فالكلام مهما عظمت بلاغته لا يستطيع ان يصفه والفعل حتى ولو كان الخلق لا يكفي لكشف الله من يكون فالخليقه صحيح رائعه لكنها لا تكفي انها اضيق من ان تعلن مجد الله كان الحل الثالث مش كلام ولا افعال لكن شخص الشخص ده انت بتتكلم عن فكر بتتكلم عن مشاعر بتتكلم عن سلوك رأينا مجد الله في شخص يسوع المسيح رأينا مجد الله في قوة المنطق والحجة والفكر رأينا مجد الله في روعة ونقاوة المشاعر هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى رأيناه في سلوكيات بديعة وهو يحتضن الأطفال وهو يلمس الأبرز وهو يغسل الأقدام الشخصية باتساعها الفكري والشعوري والسلوكي استطاعت أن تنقل لنا شيئا أو تنقل لنا مجد الله. طبعا يسوع المسيح نقله كاملا للدرجة إنه قال لي في لوبس مرة أني فقد رأي الأب. لكننا مدعوين أن نسير في نفس هذا الطريق فنطور هذه الشخصيات لحلول مجد الله فيها فيعلن مجد الله من خلالنا. سؤال دايما بتساله لما بقول الكلام ده، هل ده معناه ان احنا كلنا هنبقى شبه بعض في السماء او نبقى شبه بعض هنا؟ الحقيقه لا لانه لو تفتكروا في سفر الرؤيا وفي سفر الخروج لما بيوصف صدرة رئيس الكهنه كان يضع اسماء بني اسرائيل على احجار كريمه مختلفه وعندما نرى المدينة السماوية أورشليم التي تشير إلى الكنيسة نرى الأحجار أيضاً الأساسات أحجار مختلفة والفكرة هنا أن كل شخصية ستتطور بشكل معين كالحجر الكريم الذي يعكس جمال معين من النور فالنور عندما يسقط على هذه الأحجار لا يعطي نفس اللون لا يعطي نفس الجمال وده اللي بنشوفه في كنيسة الله انه كل ما الشخصية بتتطور وكل ما الشخصية بتتسع لحلول مجد الله فيها كل ما بيبقى فيها جمال هو جمال الله لكن جمال الله في هذا يختلف عن جمال الله في ذاك. اعلان مجد الله بشكل خاص يتناسب مع امكانيات هذه الشخصية وهذا يحدث في الزمان الحاضر لكنه سيستمر ايضا في الخلود. ايه وظيفتنا في السماء كثير بنتسال السؤال ده اعلان مجد الله لكل خلائقه في السماوات الجديده والارض الجديده الى ابد الابدين هل هناك خلائق كتاب بيكلمنا ان في رؤساء في السماويات ومن دلوقتي بيقول يعرف عند الرؤساء والسلاطين في السماويات حكمه الله المتنوعه بواسطه الكنيسه. لن نكون في السماء كائنات خامله جالسه فقط لكي تغني، لكن سنكون الوعاء الذي ينقل ويكشف ويعلن جمال شخصيه الله. احيانا بقول هنكون الكتاب المقدس بتاع الابديه اذ يعرف الله من خلالنا الى ابد الابدين. يرى الكنيسه آتيه من عند الله ولها مجد الله. مش ان الله نقل مجده اليها لان الله لا يعطي مجد لاخر لكن الله يحل فيها ويتكشف من خلالها لكل خلائقه الى ابد الابدين. لكن الى ان ياتي الخلود هي تعلن مجد الله هنا وزي ما قلت انها بتعلن مجد الله من خلال الشخصيه النشطه الفاعله الشخصيه اللي بتنجز وبتنتج فبتنجز ايه وبتنتج ايه؟ تتمم مشيئة الله في الأرض بالإثمار في كل عمل صالح رسول صلى للمؤمنين في كلوس واحد يقول مثمرين في كل عمل صالح لما يقول للمؤمنين اقروا الكتاب المقدس واهتموا به يقول علشان يكون الإنسان إنسان الله مقدسا مستعدا لكل عمل صالح لما يقول في تيموسوس الثانيه اهميه الطهاره ان الواحد يطهر نفسه لكي يكون اناء للكرامه مقدسا مستعدا لكل عمل صالح الله لديه كم مخيف من الاعمال الصالحه التي يريد ان ينجزها في الارض لن تنجزها له ملائكه السماء لكن سينجزها له اولاده فنحن مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالح قد سبق الله فاعدها لكي نسلك فيها اذا احبائي الانسان الناجح في المفهوم المسيحي هو هذا الشخص الذي هرب وفلت انا بتكلم لناس في القرن الواحد 21 انسان هرب فلت من الثقافه الاستهلاكيه التي تهتم بالخارج وتركز على النجاح الوظيفي وابتدأ يفهم المسيحيه فهما صحيحا انها نجاح الانسان الداخل، اروم ان تكون ناجحا انت ناجح مش بس وظيفتك والانسان الناجح في الداخل حتما سينجح في وظيفته ما هو تعريفنا للانسان الناجح؟ هو اللي ذكرته بالتفصيل الخصه مره اخرى ثم نصلي معا هو هذا الانسان الذي يطور شخصيته وامامه نموذج نموذج هو شخصيه المسيح وعندما يطور هذه الشخصيه على نمط شخصيه المسيح هو يعرف انه بهذا سيتحقق في سني حياته تفرده كانسان فلا يكون نسخه من الاخرين ويعرف انه ستفعل كل امكانياته الكامنه ومن خلال هذه الشخصية المتفردة والمفعلة الله يعلن مجده يتكشف للناس من حولنا يظهر الله الحقيقي للناس من حولنا هذا سيحدث في الزمان وأيضا في الخلود وهذا الشخص سيتمم مشيئة الله في الأرض بالإثمار في كل عمل صالح إذا التعريف ده ملا ذهنك أكيد السؤال اللي هتسأله طب إزاي؟ إيه هي الرحلة اللي أقدر أعمل فيها الكلام ده؟ خلوني أقول أشياء سريعة للغاية. أولاً ينبغي أن تشتهي هذا. ينبغي أن تحب هذا النوع من النجاح. يبقى نفسك إنك تعيش الكلام ده. لكن لو لسه مقتنع بالنموذج العالمي النموذج الذي تقدمه الثقافه اعتقد انه من الصعب انك تتحمل تكلفه هذه الرحله تشتاء لكذا الامر الثاني ضع في اعتبارك ان ما وصفته لك هو الخلاص والخلاص لا تستطيع ان تصنعه لنفسك لكن تحتاج الى المخلص يسوع المسيح يسوع المسيح الذي سيخلصك ليس من غمك على فكرة خلص يونان من غمه زمان فاكرين خلصوا بايه حتة يقطينا بس رجع بعديها تغم تاني فمش مسألة إنه يخلصك من المود السيء ولا من الظرف الصعب على فكرة خلص بني إسرائيل بدل المرة عشرة من الظرف الصعب ورجعوا تاني تسمروا الخلاص الحقيقي هو ان يخلص شخصيتي من تشوهها خلصني انا من الداخل يصل بي الى نجاح اشتاق اليه ارفض الوضع القائم والتعريف الساري للنجاح تشتاق لهذا النوع من النجاح اللي هو الخلاص وبالتالي تلقى ليسوع المسيح المخلص النقطه الثالثه انسى انك تقدر تعملها بالانفصال عن بقيه اخواتك، فانت تحتاج الى المؤمنين من حولك. تحتاج الى الكوميونتي، تحتاج الى جسد المسيح، تحتاج الى الكنيسه. لا تستطيع ان تعيش هذه الرحله، رحله الشفاء والخلاص واسترداد الذات وتحقيق هذا النجاح لوحدك بطولك، لانه في اشياء كثير مش هتتفعل ولا هتشتغل ولا هتبان الا بالارتباط بالكنيسه. الأمر الرابع انسى انه هيتحقق في يوم وليلة لكن النجاح هو رحلة حياة هيحتاج منك إلى وقت ومجهود برضو تاني وأنا متأثر بنموذج اليقطينة اليقطينة اللي خلصت الراجل من غمه بنت يوم كانت وبنت يوم هلكت لكن فكر في سنبلة القمح فكر في فلاح بيزرع قمح تعب وحرت الأرض ورمى البذار وروى البذار وبعدين يروح يتفرج تاني يوم بيلاقي حاجة لا مفيش حاجة طب يروح تالت يوم رابع يوم يمكن بعد أسبوعين ثلاثة يبدأ يلاقي نبتة صغيرة وبعد شوية النبتة عمالة تكبر وكل يوم بيتفرج عليها عمره وما بيرجع impressed عمره ما بيرجع كده اكسايتد ده حصل لا النمو نمو بطيء بس يروح بعد ست شهور. إلى المنظر البديع تأتي بثمر ثلاثون وستون ومائة انسى انك تقدر تحقق هذا النجاح الروحي بمفردك وانسى انك تقدر تحققه بسرعة يحتاج الامر الى وقت لكن كمان انسى انه هيتحقق بسهولة النجاح الروحي ليس امرا سهلا ولكي تكون ناجحا في كل شيء عليك أن تعرف التكلفة وإذا ما كانش الموضوع يستاهل في نظرك حابب أكون أمين معاك وأقول لك عمرك ما هتقبل تدفع التكلفة الاشخاص الوحيدين اللي هيقبلوا يدفعوا تكلفة النجاح الروحي هو يقينهم أن الأمر يستحق ايه التكلفة اللي ممكن تدفع هيبقى في توتر، هيبقى في ضغط نفسي، هيبقى في حرب من ابليس، وينبغي ان تكون جاهز لمواجهة كل هذا، لأن الأمر يستحق. أن يطور الله إنسانا ناجحا له هذا يمثل أكبر خطر على ابليس. وإبليس لن يقف مكتوف الأيدي سيفعل كل ما يستطيع أن يفعله لكي يعيق رحلة النجاح علشان كده رحلة نجاحك الروحي فيها عرق فيها دموع فيها صوم فيها صلاة فيها قراءة الكتاب باجتهاد فيها صراع فكري لتنمية الفكر وللتخلص من الثقافة التي سطحت الشخصية لا يمكن أبداً أن تكون سهلة أتمنى من كل قلبي إنه النجاح على نموذج شخصية المسيح يكون جذاب بالقدر الكافي لكي ما نستطيع أن ندفع التكلفة بس أخرته حلوة أخرته جميلة خلينا أقول لك أخرته هو تفرج على المسيح النهاردة المسيح الذي علمنا أن حبة الحنطة ينبغي أن تقع في الأرض وتمت لكي تأتي بثمر كثير أين المسيح الآن؟ المسيح محبوب من الملايين المسيح مفرح للملايين المسيح لم ينجح احد في كل التاريخ البشري كما نجح يسوع المسيح لا اتكلم عنه باعتباره الله لكن اتكلم عنه باعتباره انسان نجح نابليون كتب زي قصيده غزل في مدح المسيح وهو بيقول له انا وشارلمان والاسكندر جاهدنا وكافحنا وبنينا امبراطوريات كبرى لكن على أشلاء جنودنا أما أنت فلم ترفع سيفاً ولم ترفع عصا لكنك نجحت في أن تجعل الملايين يحبونك ويتبعونك كيف فعلت هذا يا يسوع المسيح ادرس تاريخ البشري وابحث عن الأثر الذي تركه في كل صفحة من الصفحات واحد من المؤرخين الإنجليز الملحدين يقول ما يذهلني ان نجار الناصره الفقير المفلس عندما اقلب صفحات التاريخ اجد اسمه فوق كل صفحه من صفحات التاريخ رئيس تحرير صحيفه مصريه صحيفه سعوديه عفوا في مره قال لي يسوع المسيح عاش ثلاث سنين بين الناس العالم بياكل من خيرهم لغايه دلوقتي قلت له فهمني تقصد ايه قال لي كل مستشفى كل ملجا كل مدرسه حقيقيه قدمت فعلا خدمه للبشر تجد وراءها اسم يسوع المسيح عندما انجح على هذا النموذج هتبقى بتتاكل مش تتاكل بالمعنى الوحش لكن هتبقى ليك ثمر هيبقى الناس بتاكل من خيرك هتبقى ليك تأثير في حياة الآخرين، هتبقى شخص بيتحول ده عنوان كتاب من السكسس تو سيغنيفيغانس، من إنك مجرد إنك تكون نجحت إلى شخص مؤثر فعال، صنعت تغيير وتركت بصمة من نوع البصمة التي تركها يسوع المسيح، معرفش تحب وانت خارج من الحياة يقال عنك ايه؟ معرفش تحب تذكر بايه بعد خروجك من هذه الحياة لكن اتمنى انه يكون شوقك العميق هو انك تكون اثمرت مئة ضعف امين؟ انتكت ثمرا مئة ضعف عندما عشت بين الناس اكل الناس من ثمرك وبعد تركك للعالم يظل أثرك في هذه الحياة هذا هو الإنسان الناجح الذي يطور شخصية كشخصية المسيح أرجو أن نحن قلوبنا ورؤوسنا وإحنا في أماكننا وأتمنى أن نحن من نفكرش غير في شيء واحد نفكر في شخص يسوع المسيح الرب والمخلص، والنموذج الذي قدّم نفسه لنا لكي نتبعه ونتمثّل به وصلي أن يرسم لنا الروح القدس شخص يسوع أمام عيوننا فنحبه ونشتهي أن نكون مثله ونسمع من الآب هو ذا فتايا الذي اخترته حبيبي الذي سرت به نفسي اجعلوا الشجره جيده فيكون ثمرها ايضا جيدا قل له يا رب انا اريد ان اكون هذا الانسان الناجح في الداخل فيثمر في الخارج وسط الظروف المؤلمة وسط الضيق تظل الفرصة متاحة لنجاح الإنسان الظروف الضيقة مهما كانت لا تمنع نجاح الإنسان تستطيع أن تنجح تستطيع أن تكون شبه يسوع المسيح يمكنك أن تتغير من مجد إلى مجد إلى تلك الصورة عينها مهما كانت طبيعة الظروف والضغوط التي تمر بها بالعكس ربما هذه الظروف تهيئ مناخا أفضل لحب المسيح والتشبه بالمسيح وتكون هي الفرصة لتحقيق النجاح الحقيقي وليس النجاح الوهمي في ثقافة استهلاك مدمرة للإنسان